0: Heute in CT-Uplink. Rüsten wir unsere PCs auf. Wir basteln mit der offenen Hardware-Plattform Risk v und wir haben Angst vor DSGVO-Horrorbußgeldern. Bis gleich.
1: CT-Uplink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczuk und ich habe euch heute eine neue CT mitgebracht. Die CT 3 2020. Ja, es ist Januar und wir haben schon die CT 3 2020 äh, rausgebracht. Genau, und da gibt es ganz viele spannende Themen. Unter anderem hier Titelthema Notebook-Kaufberatung. Darüber werden wir wahrscheinlich nächste Woche uns äh, nochmal genauer ähm, widmen, dem Thema. Und heute nehmen wir ein paar andere Themen uns vor. Zum einen haben wir ähm, die Technik Trends 2020 uns angeguckt und wollen ein bisschen genauer beleuchten. Das hat viel mit Datenschutz zu tun, dazu gleich mehr. Wir wollen PCs aufrüsten und wir haben uns zum ersten Mal uns so ein bisschen prak uns praktischer mit der Plattform Risk v auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem PC-Aufrüsten an. Aber erstmal stellt euch doch mal kurz vor, wer
2: noch mit mir heute im Studio da sitzt. Hallo, mein Name ist Jörg Heidrich und ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter von Heise und von der
0: Ich Lass mich raten, du redest mit uns über Horrorbußgelder.
2: Das könnte sich vielleicht daraus ergeben, ja. Ja, Christian Hösch aus dem Hardware-Ressort
0: und Christoph Windeck auch aus dem Hardware-Ressort. Genau, wir haben heute viel, viel Hardware dabei und ähm, darum, da fangen wir auch gleich mit an, nämlich PCs aufrüsten. Christian, du hast, ähm, du bist ja auch immer unser Mann oder einer unserer Männer für. Das Thema optimaler PC, ihr baut mhm. jedes Jahr ähm, mit Komponenten so einen Desktop-PC, mehrere Bauvorschläge mhm. Desktop-PCs zusammen und dann stehen die da so rum und werden auch benutzt. Und jetzt habt ihr im Heft quasi mal gesagt, das Thema aufrüsten, wie rüste ich eigentlich richtig auf? Dann nehmen wir uns einfach so einen alten optimalen PC zur Hand nochmal. Ja.
3: Also wir haben ja regelmäßig das Thema aufrüsten auch immer mal im Heft wieder drin. Äh, war jetzt wieder mal dran, fand ich. Äh, weil die PCs ja auch immer länger halten. Ne? Das wissen wir auch so aus Leserbefragungen, auch so, so Allgemeinstatistiken. Ne? Also ein Rechner, der äh, sieben Jahre alt ist, muss noch nicht unbedingt aufs Alteisen geworfen werden. Und da haben wir uns gedacht, ne, wir wollten nicht jetzt so, so einen rein äh, theoretischen, was ist möglich Artikel gemacht haben. sondern Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns einfach mal einen Bauvorschlag äh, von 2013, den 11 Watt PC. Äh, einige Leser dürften ihn kennen und vielleicht sogar auch zu Hause bei sich noch stehen haben oder hatten ihn zumindest mal. Ähm, der ist ja nicht schlecht, ne? da war ein quad drin und so weiter und haben uns einfach mal äh, angeschaut, ne? wie kann ich den noch ein bisschen fit machen oder wenn es da und dort klemmt, wie kann man da noch ein paar Bremsen wieder lösen und den vielleicht noch so ein, zwei, drei, vier Jahre nochmal länger nutzen.
0: Es ist so ein typisches Alter, wo man, wo man da ans Aufrüsten ja. denkt mit so... Fünf, sechs Jahre, 7 Jahre. Ja, also fünf Jahre,
3: Jahre also wie sagt man normal, hm. also eigentlich, wenn es jetzt, also es kommt mal Ausnahmen, also wenn es jetzt ein Gaming-PC ist, da kann es auch schon mal nach drei, vier Jahren notwendig sein, die, die Grafikkarte aufzurüsten. Äh, das war jetzt hier ein Allrounder, da sagt man immer so, fünf bis sieben Jahre sind da eigentlich problemlos drin und danach muss man halt schauen. Ne? Und genauso einen Rechner haben wir uns dann auch einfach mal angeguckt.
0: Okay, und äh, jetzt stellen wir uns das vor, mhm. ihr habt jetzt den FAT-PC, so ein schönes mhm. Gehäuse, der ein bisschen Staub ist wahrscheinlich schon ja. drin und alles. Mhm. Ähm, vielleicht ist man ja auch mhm. zwischendurch schon an der einen oder anderen Komponente dran gewesen, aber so allgemein ist das noch die Hardware von damals. Was ist dann so das Erste, was du machen würdest oder was man machen sollte?
3: Also bevor man irgendwie jetzt Geld reinsteckt, muss man erstmal mal schauen, äh, was habe ich überhaupt und dann eben rausfinden, wo klemmt es, wo habe ich das Gefühl, äh, wo ruckelt es, äh, wo, wo lädt es langsam, dass man diese, diese äh, Schwachpunkte aufspürt. Und da haben wir auch zum Beispiel in dem Artikel so ein paar Praxistipps gegeben, wie man jetzt ohne Spezialsoftware einfach zum Beispiel mit dem windows Task Manager einfach mal schauen kann, wo klemmt es, liegt es an der CPU. Ne? Äh, das ist halt dann oft so, wenn man irgendwie noch so einen alten, so, zum Beispiel einen Teleron Dual Core hat ne? und man will jetzt irgendwie Bildbearbeitung machen und das dauert halt ewig, ne? wenn man dann einen Mausklick setzt auf irgendeinen Filter und dann dauert das da irgendwie 30 Sekunden, bis da irgendwas passiert. Ähm, oder wie gesagt, wenn der RAM halt voll ist, das ist halt oft, äh, unterschätzt man immer, das sind jetzt nicht nur irgendwie Spiele oder High-End-Anwendungen, sondern schon der Browser. Ne? Man kennt das mhm. ja alle, also bei mir ist das so, ich habe da irgendwie 40 bis 80 Tabs offen und jeder frisst so ein paar 100 Megabyte RAM und äh, wenn dann halt der RAM voll ist, dann muss halt äh, Systeme auslagern und dann wird es halt einfach 10. Ne? Und das muss man halt einfach schauen, dass man das mit dem Taskmanager aufspürt oder einfach so ein paar Tricks und Kniffe haben wir damit gegeben.
0: Das ist auch, ich finde immer, das klingt so ein bisschen trivial, mhm. aber wenn man sich hier auch selbst mit uns, mit den Kollegen unterhält, ich denke, Martin Holland hat letztens erzählt, dass er auch so ein paar Probleme hatte. Ähm, das klingt immer so trivial. Ja klar, ist doch RAM oder ist das und jedes. Das kann manchmal ganz schön knifflig sein, wirklich jetzt rauszufinden, wo es wirklich genau dran liegt, weil es ruckelt. Weil es kann, kann ja, es muss ja noch nicht mal in der Hardware liegen. Es kann ja auch, wie gesagt, an, an vielen Programmen, es kann aber auch irgendwas zu viel läuft im Hintergrund und so weiter und so Ja, es kann ja auch
3: irgendwie ein fehlerhafter Treiber sein, der da irgendwie CPU-Last erzeugt oder irgendwie hat sich irgendwie ein Schädling eingefangen oder so. Das kann ja auch alles sein. Also das muss man vorher alles ausschließen, um wirklich zu sagen, ähm, da liegt es an der Hardware. Und selbst dann, wenn man weiß, okay, es liegt da und daran, dann heißt das noch lange nicht, dass man es auch durch Aufrüsten sinnvoll beseitigen kann, weil es bringt jetzt nichts in irgendwie einen sieben Jahre alten Rechner, da irgendwie nochmal 500 Euro rein zu investieren. Weil da ist es viel schlauer einfach, da sich was Neues
0: zu kaufen. Ist da so eine... Gibt es da so eine, so eine Totalschadensgrenze, sozusagen, wo, wo man sagt, so okay, das lohnt sich? Also habt ihr da so einen, also so einen Preisbereich, um, wo ihr sagt, das ist es?
3: Also wir haben wo uns jetzt einfach
0: mal hier so einen Wert von 150
3: Euro genommen. Das ist aus unserer Sicht äh, ein vernünftiger Wert, weil man muss sehen, man kriegt schon für so 200 Euro einen gebrauchten einen Gebrauchtrechner mit, mit Betriebssystem und äh, ein Jahr Gewährleistung für so äh, für Office. Ne? Also das sind meistens ausrangierte Business PCs. Und deshalb, wenn man da drunter ist, ist es noch okay und darüber muss man halt schauen. Es gibt natürlich individuelle Konfigurationen bei irgendeinem High-End-PC irgendwie. Da kann es auch mal sein, dass man auch meinetwegen noch eine 250-Euro-Grafikkarte nachrüsten kann. Aber bei den meisten Rechnern kann man sagen, also mehr als 150 Euro lohnt da nicht. Weil wenn man da jetzt nochmal viel Geld für RAM oder so reinsteckt ne, und man kauft dann eh wieder in einem Jahr oder in zwei was Neues, mhm. dann kann man diese Komponenten nicht weiter benutzen. Ne. Bei einer Grafikkarte ist es wieder ein bisschen was anderes. ne PCI-Express, das ist... Auf und abwärtskompatibel, da kann man das einfach weiterverwenden.
0: Ne? Aber bei RAM und wahrscheinlich mhm. auch bei, bei der CPU, da ist mhm. dann, dann hast du dein Mainboard und wenn mhm. du einen neuen Rechner kaufst dann, und bist mhm. dann schon zehn Jahre danach, quasi mhm. dann, wenn ja. du schon aufgerüstet hast, dann ist die Chance recht hoch, dass mhm. du das nicht mitnehmen kannst. Ne? Ja, Fassung mhm. und,
3: und ja, am schwierigsten ist wirklich beim Prozessor, das denkt mhm. man immer, ja, okay, ist ja eine Sockel gesockelt, ne, kann man einfach austauschen. Das Problem ist einfach, man kriegt diese CPUs nicht mehr neu. Ne? Das ist wirklich, nach drei, vier Jahren ist es echt schwierig, noch überhaupt von von einer alten Generation noch noch einen äh, Prozessor neu zu bekommen. Da muss man halt Gebrauchtware nehmen. Das ist halt dann oft irgendwie so bei äh, Versteigerungsplattformen, ohne jetzt Namen zu nennen. Und das ist halt dann von Privat. Man hat halt keine Garantie, keine ja. Gewährleistung. Und wer weiß, was derjenige vorher mit der CPU gemacht hat. Das harmlose ist vielleicht noch, dass er sie auf den Teppich runterfallen lassen hat. Schlimmste, wenn er da irgendwie mal so zwei volt kernspannung draufgegeben hat, um mal zu gucken, wie weit das Ding geht, ne? weiß man halt nicht. Ne? Muss man halt schauen. Und oft ist es auch so, dass es meistens nicht so viel bringt. Weil wie gesagt, wir hatten jetzt immer ein Beispiel wieder zurückzukommen. Wir hatten damals halt so ein Core i5 Quad-Core, also so eine Standard-CPU. Und es gab aber auch für diese Plattform nie was Schnelleres als ein quad -Core. Die i7 hatten dann zusätzlich mhm. noch hyper Bisschen mehr Cash haben ne, wir auch. Bisschen mehr Cash und so. Aber mhm. das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da denkt, da kann ich jetzt das Ding doppelt so schnell machen. Mhm. Ne? Also da hat man die cpu leistung das da sind meistens, wir hatten das auch mal nachgemessen. Also am Beispiel, wir sind da auf so, was waren das irgendwie so, naja, 20, 30 Prozent gekommen. Das merkt man dann schon ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so wie, wenn man sich heute jetzt einen Sechskerner kaufen würde oder einen Achtkerner, ne, da hätte man einen viel größeren Leistungssprung. Weil,
0: weil sonst müsste man sich eben ein neues Mainboard, das genau. eben die neuen Generationen hm. äh, auch... auch äh an, annehmen Da kann. braucht man
3: aber wieder neuen RAM. Wir sagen immer, wenn man ins Mainboard ja. tauscht, ist es ein neues System. Ja. Ne? Das ist, ist einfach so, weil da muss man für Board mindestens 100 Euro ausgeben. CPU bist du bei 100, 150. Mhm. Äh, RAM nochmal irgendwie mindestens 50, 70 Euro. Ne? Da, da, mhm. da sind wir schon locker bei weit über 300 Euro. Ne?
0: Okay. Also das heißt, ich schaue, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, es ist die CPU, dann habe ich jetzt so ob mit euren Tipps irgendwie rausgefunden. Muss man überhaupt erstmal gucken, kriege ich für die für das Mainboard überhaupt hm. noch eine CPU, die schnell genug ist, kriege ich die gebraucht, neu, wie auch hm. immer. Und dann ist es schon oft so, dass es sich das gar nicht mehr lohnt. Aber bei ja. 20, 30 Prozent, das würde ich schon sagen, dann, ja. da, da kann man dann schon nochmal naja, upgraden. Also nach
1: unserer so Faustregel, wenn es wirklich um CPU-lastige Sachen geht, das ist ja gar nicht immer klar, bei Spielen ist es ja eben üblicherweise die Grafikkarte, mhm. das fängt man subjektiv so anzuspüren. Das ist nicht mhm. so, dass man da... Also so ein richtiges Aha-Erlebnis hat man, wenn das um einen Faktor schneller ja. ist und nicht äh, bloß um ein paar ja. Prozentpunkte. Ja. Okay. Ähm, ich wollte noch was zum RAM sagen. Äh, es ist immer auch ein Unterschied, ob ich jetzt in eine tote Technik investiere oder eben in was, was ich vielleicht später noch weiterverwenden mhm. kann. Wenn man jetzt hier sagt, so eine SATA-SSD, ja, die kann man dann zur Not auch in seinem nächsten Rechner noch irgendwo anschließen. Mhm. Ja, dann ist die sozusagen, naja, da lässt man die da noch mitlaufen oder man holt sich so ein externes Gehäuse und steckt die da rein und hat die als mhm. usb äh, externe SSD, wobei, wenn man heute eine kauft, sind die natürlich viel kompakter und so. Aber RAM ist halt ein Problem in dieser Generation. Das hat noch DDR3. Mittlerweile sind wir bei DDR4. Und wenn man da jetzt richtig viel Geld ausgibt, das läuft halt nur in dem Board. Ne? Da gibt es ja jetzt kaum noch was, was mhm. du neu kaufen kannst, wo da drin laufen würde, der die Speichermodule. Und ähm, wenn dir dann das Board kaputt geht, das hat ja nun auch schon fünf bis sieben Jahre auf dem Buckel und da gibt es eben auch in der Nutzung große Unterschiede. Wer jetzt mit dem Ding da vorher schon eine Gaming-Karte drin hatte und das, der ist wirklich viel gelaufen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es äh, die Spannungswandler an dem Board vielleicht in ein, zwei Jahren mal kaputt gehen, dann ist es sowieso ein Totalschaden. Dann sitzt man mit den RAM-Riegeln da, wo er jetzt wieder 40 Euro reingesteckt hat. Ja, also äh, das ist immer so ein bisschen, das muss man so ein bisschen abschätzen und überlegen, was man da machen möchte.
3: Also es gibt, ne? gibt äh, wir haben auch oft Leser, die dann in diese Upgrade-Falle reinrennen. Ne? Die, die, die merken irgendwie, mhm. ah, es ruckelt, dann kaufen sie einen neuen Prozessor, dann stellen sie fest, äh, Prozessor ist zwar schneller, aber jetzt ist die Grafikkarte das limitierende. Dann stecken sie Geld in die Grafikkarte, mhm. dann stellen sie fest, ah, äh, jetzt kann ich ja im, im Spiel höhere Auflösungen einstellen. Jetzt brauche ich aber wieder mehr System ran, dann rüsten sie den RAM auf ne, und so weiter. Dann, dann haben sie da irgendwie 300, 400 Euro reininvestiert. Und im nächsten Jahr geht das Board kaputt. Und dann haben sie quasi mhm. ganz viel Geld reingesteckt und hätten das aber lieber sparen sollen und gleich ein mhm. neues System. Ne? Also das die so Zähne noch ein
1: Jahr zusammenbeißen.
3: Ja. Ja. Oder dann lieber gleich. Und was man auch
1: sagen kann von der Abschreibung her, also wenn man sowas mhm. jetzt reklamieren würde oder so, ja, ähm, hier ging es ja um einen selbstgebauten PC, aber nach drei bis vier Jahren sind PCs rechnerisch bei null. Ja? Also selbst auch, wenn man, das muss man immer mal so den Buchwert sehen. Man kann den Firmen heute ja immer noch in drei bis fünf Jahren abschreiben, je nach Gerät. Und der Restwert ist eben einfach wirklich Null. Ist auch wichtig für den, für den Gebrauchteinkauf, sich klarzumachen. Man zahlt da eigentlich nur für diese Weiterverwertung, dass man da noch so ein bisschen Gewährleistung kriegt. Ähm also wer richtig Ahnung hat, kann sich das Zeug auch im Grunde vom Schrottplatz zusammensuchen und muss dann die passenden Teile finden. Das ist also, da steckt dann sozusagen nur noch ein, ein Wert drin in der Benutzung. Und das ja. ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass man sagt, kann ich mit dem, was ich mache, hier noch ein, zwei Jahre damit arbeiten und dann kann man ja auch sagen, naja, 70 Euro pro Jahr oder 80 ja. kann man noch so rechnen. Aber mehr sollte man da nicht mehr reinstecken. Aber, aber
0: genau, aber das würde ich dann auch sagen, ne, so, weil, weil du meintest, mit einem RAM den kann man dann wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen. Das, die, das ist jetzt auch nicht so teuer. Das heißt, man, man kann ja durchaus sagen, jetzt zahle ich investiere ich da hm. nochmal 40 Euro ja. rein man und weiß in, aber, ja. dass ich den nicht mehr als jetzt die paar Jahre, in denen ich den mhm. es, den genau. es gibt ja auch
3: die Möglichkeit, dass man den Rechner jetzt gar nicht für sich nimmt, sondern dass man jetzt nochmal ein bisschen Geld reinsteckt, dann zum Beispiel fürs, fürs Kinderzimmer oder so, okay. dann, dann oder für ja. irgendjemanden, der Na jetzt ja, quasi für, für nur Office den nutzt, ne? also für, ja. die, für die Tante oder einen Onkel oder wen auch immer. Äh, dann dann eben, dass man ihn, wenn man sich jetzt einen neuen kauft, nicht den alten jetzt quasi wegschmeißt, sondern nochmal ein bisschen ein paar, Ab, paar Ab, Euro reinsteckt nehmen. und dann ja. nochmal eben äh, weiter. Es ist ja auch ein ökologischer Faktor, ne? weil das Zeug äh, ist ja in der Herstellung, braucht relativ viel Energie, es sind seltene Erdmetalle drauf und so weiter. Und wenn man es noch weiter nutzen kann es noch funktioniert, spricht ja nichts dagegen, einfach noch mal ein paar Jahre dran zu hängen.
0: Genau. CPU hm. eher wahrscheinlich selten, gibt es auch Hängt nicht so Möglichkeiten. Hm. RAM würde ich mir vorstellen, das ist schon was, was man öfters mal. Ram ist,
3: also Ram, RAM ist ja nachrüsten relativ leicht. Man genau. muss halt nur darauf achten, die richtige Sorte genau. zu kaufen. Wir ähm, haben auch ein paar Tipps gegeben, muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Nee, ähm, und momentan eben RAM ist extrem günstig mhm. momentan. Also momentan kann man da nicht viel falsch machen.
0: Also wir haben jetzt hier das Beispiel, also irgendwie ein Board, da steckt jetzt ein Riegel drin, mhm. da ist dann, weiß nicht was da, hat. aber in eurem Beispiel waren es 8 GB. Ähm, wenn das jetzt, wenn da jetzt ein Riegel 8 GB drin wäre, oder 2 mal 4, ist dann ist eigentlich egal, wie ich kaufe oder muss ich da schon ein bisschen also, drauf achten? Also
3: für optimale Performance natürlich immer gut, wenn die diese beiden Speicherkanäle, es sind ja zwei Kanäle mhm. mit jeweils zwei Steckplätzen, dass die immer möglichst symmetrisch bestückt sind. Mhm. Ne? Also man kann auch äh, 48, 48 stecken, das ne? ist kein Problem, aber man sollte jetzt nicht irgendwie äh, ein 16er und, und ein 4 Gigabyte modul mhm. das geht auch, aber dann hat man halt diesen Dual-Channel. Mechanismus, der funktioniert dann nur quasi auf den unteren 4 Gigabyte.
0: Ist es mhm. eher so, dass ich, also wenn ich jetzt 2x4 drin hätte, ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ich jetzt upgrade, dass ich dann eher 2x8 kaufe und die andere wegschmeiße? Nee, einfach dazustecken. Oder dazu einfach stecken. noch mal 2 dazu? Ja. Und dann ist auch nicht so wichtig, dass vielleicht nicht derselbe Hersteller ist? Nee, das oder? ist
3: relativ egal. Es ist natürlich immer so, dass äh, also es bringt jetzt auch nicht irgendwie super teuren, schnellen RAM jetzt mhm. zu kaufen, weil immer das langsamste Modul gibt quasi die Geschwindigkeit vor. Okay. Das heißt, also da reicht, wir hatten jetzt glaube ich hier, was ist das? Das ist glaube ich DDR3 1600 oder so. Also da muss man jetzt nicht irgendwie schnelleren holen. Und den,
0: da kann ich wahrscheinlich auch relativ bedenkenlos Gebrauchten sogar nehmen, weil da kann eigentlich nicht ah, viel Den gibt es auch neu, also
3: der kostet ja. neue 30 Euro irgendwie okay. so. Also da würde ich jetzt an der Stelle nicht sparen. Das ist, wie gesagt, es ist ja immer die, auch eine Garantie- oder Gewährleistungsfrage. Ne? Das, wie gesagt, beim Prozess ist immer das Problem, die gibt es halt neu einfach nicht mehr. Da muss man halt einfach auf Gebrauchtware ausweichen. Aber zum Beispiel jetzt, wenn man eine Grafikkarte nachrüstet, das haben wir natürlich auch gemacht, wenn man jetzt äh, zumindest Full HD spielen will, kriegt man jetzt mit der, wir haben jetzt hier eine x 75 genommen, äh, die kriegt man halt schon für 150 Euro oder 140 und kann damit halt, da hat sich die 3D-Performance fast verdreifacht ne, bei Spielen. Mhm. Und das ist natürlich noch eine Sache, wo man wirklich mit, mit relativ wenig Geld noch einen sehr großen Nutzen hat. Und dann kann man eben aktuelle Spiele auch mit relativ vernünftigen Auflösungen noch spielen. Und die könnte man ja auch in einem
1: neuen PC genau, weiter Genau, die kann das man einfach dann also auch weiter nutzen.
0: Da ist wenigstens, genau, da hat sich so, nicht so viel bei den Anschlüssen immer ja. dauernd verändert. Und da kann man, da, das ist eigentlich das, wo mhm. man am ehesten... Dann da kommt es dann eher auf die
3: Infrastruktur an. Ne? Ja. Das ist immer bei unserem, also bei unseren Bauvorschlägen ist das relativ problemlos, weil das ja alles Selbstbaukomponenten mhm. sind, die sehr flexibel angelegt sind. Wenn man jetzt aber zum Beispiel irgendwie so ein 3, 4, 5 Jahre alten Komplettsystem hat, zum Beispiel irgend so ein Dell oder so Businessrechner, die sind halt, äh, da sind die Netzteile genauer auf mhm. die Komponenten ausgelegt. Die haben halt oft nicht die Anschlüsse ah. für die dicken Grafikkarten. Ne? Mhm. Also da ist es dann schwierig, noch eine dicke Grafikkarte nachzurüsten. Und mit Adaptern ist auch immer schwierig. Und die Grafikkarten brauchen ja auch relativ viel äh, Energie. Ne? Und wenn das Netzteil das dann einfach nicht schafft, ne? und da ist dann auch sinnlos, irgendwie noch ein Netzteil wieder auszutauschen, da gibt es auch wieder Boards mit proprietären Anschlüssen und so. Also da also muss man schauen. wenn man schauen. Ins,
0: ins Netz heran muss, es mhm. eigentlich auch schon wieder... Hat man naja, bei einem Selbstbau im ATX-Format
1: ja. ist ein Netzteil schnell getauscht. Okay. Aber bei den, äh, mhm. bei den großen Herstellern, ja. für die lohnt es sich, mhm. weil da ein bestimmter Gerätetyp teilweise in Millionenstückzahlen läuft. Da entwickeln die eigene Sachen. Die müssen ja zum Beispiel auch einen weltweiten Markt bedienen können und so. Also die haben da andere Anforderungen.
0: Genau, und SSDs, das ist eh wahrscheinlich das häufigste. Mhm. Das hat man vielleicht bei fünf, sechs Jahren Gebrauch, eh vielleicht schon mal eine zweite eingebaut. Da ist sie vielleicht und voll, ja. Hat man das vielleicht eh schon mal gemacht und das ist ja wirklich so das Einfachste, ja. was man eigentlich als Schrauber eh schon können müsste. Gibt es denn Sachen, ihr baut ja auch viel mit dem optimalen PC, natürlich auch. Seid ihr sehr erprobt im PCs zusammenbauen. Gibt es denn typische Sachen, die beim Aufrüsten einem auch kaputt gehen können, wo man darauf achten muss? Oder ist es eigentlich genauso, wie wenn man einen neuen PC baut, und gleiche Fallstricke?
3: Ähnlich. Also das Kritischste sehen wir immer beim Prozessortausch. Ne? Also vor allem bei Intel-Prozessoren, die diese äh, feinen Federchen haben. Ich kann sie hier mal aufmachen. Ich kann sie ja mal in, in die Kamera halten. Nee, ja, die kann auch da fahren, glaube ich. Das ist halt hier ja. die Fassung, no, das sieht man her, schon, das genau. genau. Ah, ja. Ja, das ist ja hier ah, die, also man sieht jetzt hier, also für die Hörer vielleicht, äh, die CPU-Fassung. Da sind halt jetzt hier irgendwie 11.050 oder so kleine Federchen 1150, drin. Ja. 1150, 1150, ja, 151. Ja, 151, genau. Ja. Äh, und äh, da reicht halt schon, wenn man die schief anguckt, sage ich immer, äh, dann, wenn der da eine halt schief ist, ne, dann kann es halt im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss kommen und äh, dann hat man halt nicht nur ein kaputtes Board, sondern auch eine kaputte CPU. Ähm, dann muss man halt auch schauen, wenn man die CPU tauscht, wegen dem Prozessorkühler, ne, die, die von Intel, die Boxkühler oder von AMD, die haben halt oft die Wärmeleitpaste schon aufgebracht. Mhm. Die muss man natürlich dann erstmal entfernen, die alte und muss dann quasi wieder neue aufbringen. Wenn man jetzt eine viel stärkere CPU drin hat, muss man wahrscheinlich auch noch einen stärkeren Kühler besorgen. Und was uns halt passiert ist, zum Beispiel bei dem Intel Board hier ist, dass da irgendein Bug war, dass das nicht mit anderen CPUs mehr funktioniert hat. Also das haben wir nochmal im Artikel genauer beschrieben, mhm. die Ursache wissen wir auch nicht, aber die, das Board mochte immer nur mit der CPU, die schon drin steckte. Ja, hier gab es ein tückisches Zusatzproblem,
1: ja. was eben bei einem bei den Komplett-Büro-PCs auch treffen kann. Mhm. Uh, Intel hat zwischendrin ja ähm, die Herstellung von Mainboards komplett eingestellt, also das war ein Board, mhm. was original von Intel war und eben sehr, sehr sparsam, deswegen haben wir es damals ausgesucht. Und dann ist Intel aber aus der Produktion ausgestiegen und hat jetzt just damit letztes Jahr den Support komplett eingestellt. Also du kannst mhm. kein BIOS mehr runterladen dafür. Mhm. Und ähm, sowas gibt es natürlich auch immer mal wieder, dass man einfach überhaupt nichts mehr findet dazu. Und dann bootet es eben einfach mit einem anderen Prozessor. Also das ist jetzt ein zusätzlicher Bug, der hat damit mhm. nichts zu tun. Aber zufällig bootet mhm. dieses BIOS, diese letzte BIOS-Version, die es gab, nun mit diesem mit anderen Prozessoren nicht mehr, obwohl sie kompatibel sein müssten. Mhm. Also was kann auch noch sein. Es ist relativ schwer zu klären äh, beim Prozess, bei der Prozessorkompatibilität, Kompatibilität, welches, mit welchen Prozessoren ein vorhandenes Board noch umgehen kann. Da gab es mal ganz subtile ähm, äh, Wechsel, insbesondere bei Haswell damals noch. Äh, und das sind so Tücken. Also da deswegen, also Prozessor ist immer so ein bisschen muss man noch mal genauer nachdenken, ob man das wirklich möchte. Aber wie gesagt, RAM, Grafikkarte, SSD, das ist ziemlich easy.
0: Das ist auch immer so, dass in der Regel, ich muss auch nicht jetzt irgendwie mein Betriebssystem neu, äh, neu, neu aufladen oder sonst sowas, nein. sondern in der Regel mache ich aus entfernt vom, 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 Schlau vom Strom.
3: Schlau ist es trotzdem ein ja, Backup genau, zu haben.
1: Genau, das würde ja. ich auch
0: sagen. Also bevor man irgendwas <lacht> umbaut, immer ein Backup anlegen. Es
3: ja. kann immer durch irgendeinen Zufall sein, ja. dass irgendwie doch ein Kurzschluss auftritt und man sich alles okay. himmelt und äh, dann ist es gut, ein externes Backup, also es redet jetzt nicht von der, dass die USB-Platte da noch angeschlossen dranhängt wirklich, sondern dass die physisch gut getrennt ist. Leben. Ja. Ja. Ähm, das ist selten, aber es kommt halt einfach vor und äh, man erspart sich da halt sehr viel Ärger. Ne? Und ich wollte auch nochmal sagen, bei den Boards, also selbst auch bei AMD, die haben ja die Fassungen länger über längeren Zeitraum konstant gehalten. Auch da ist es so, ne? Auch wenn da steht dass die Fassungen neuere Prozessorgenerationen können müssen, wirklich nicht jedes Board kriegt immer alle BIOS-Updates. dazu äh, Da muss man halt einfach, also bei den, bei den außer Intel jetzt, die ja ihren Support komplett äh, eingestellt haben, bei den großen, sage ich mal Herstellern, so ASUS, MSI, Gigabyte, die haben oft noch die die Produkt, teilweise für 20, bis Boards für 20 Jahre zurück, noch die, die Produkt-Support-Webseiten da. Da kann man in den Kompatibilitätslisten nachgucken, welches BIOS brauche ich und, und unterstützt das Board welche Prozessoren, weil da gibt es ja auch unterschiedliche TTP-Klassen, manche günstigeren Boards könnte ich diese 95 Watt oder 105 Watt Prozessoren. Aber das wird dann äh, schon so detailliert, das, dass ja. man dann den
1: Artikel eigentlich, das ist für Leute, die ja. den Artikel nicht brauchen, kann man ja, schon nee, sagen. Wir ja, wir haben das auch erwähnt, ja. aber
3: das ist halt da. Ja. Ist ja, also wir können, das ist immer nur ein allgemeiner man kann, wir sagen halt grob, was lohnt sich, was lohnt sich nicht wo, 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 was haben wir so festgestellt, was sind die Tücken aber im, man muss dann immer im Einzelfall schauen was, was hat man, was braucht man
2: Ähm Kurze Frage noch. so, Was würdet ihr denn empfehlen für Leute mit, sagen wir mal, hypothetisch zwei Jahre alten Spiele-PCs, die jetzt so langsam, ihr habt jetzt hier eine, die Office-PCs gesagt, mhm. die jetzt zufällig fragt dafür ein einen Freund, was, ich, was würdet ihr da empfehlen, wenn man so nach zwei Jahren merkt, so ich komme jetzt langsam an die Grenzen und die neuen Spiele laufen nicht mehr ordentlich. Also das würde äh, in,
3: in 90 Prozent der Fälle die Grafikkarte sein. Grafikarte? Also Beispiele sind so hängt so von der Grafikkarte ab und wenn da mindestens ein Quadcore drin steckt, nehme ich mal an, dann wird es nicht der Prozessor sein, hohe Wahrscheinlichkeit.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil ich auch nochmal einmal in der Runde fragen wollte, wie ihr das so handhabt. Also ich, ich nehme an, ihr habt, also du hast Jörg, höre ich da raus, zu Hause einen äh, oder einen Freund von dir, wer auch immer. <lacht> du hast einen Desktop PC, du hast einen Desktop PC ja. ähm, und gehst du da selber ran und cradest ab oder ist es meistens so, dass du dann irgendwann
2: den neuen holst. Also meine Hardware-Kenntnisse sind nicht besonders entwickelt, aber eine neue Grafikkarte reinstecken mhm. würde ich auch noch schaffen. ja
3: Also ich rüste eigentlich schon auf. Ich habe mir jetzt vor zwei Jahren einen neuen Rechner geholt, aber vorher hatte ich einen Sandy Bridge, den habe ich bestimmt sieben Jahre oder so genutzt und da habe ich auch, glaube ich, zweimal die Grafikkarte getauscht, größere SSD reingebaut, Festplatten mal größer gemacht, da habe ich, auch mal RAM nachgesteckt und so. Also mache ich schon
1: regelmäßig. Ähm, es ist natürlich Ehrensache, dass ich die PCs noch ja. selber baue und witzigerweise genau auf diesem Board ähm, arbeiten. Das ist zu Hause unser Haupt-PC, abgesehen von den Notebooks, die wir noch so haben, wo wir die meisten Sachen drauf machen. Aber da habe ich tatsächlich nie was aufgerüstet. Also ich habe damals überlegt, naja, mit dem Quad-Core, aber ich mache auch nur Office sozusagen, da ist es mir völlig egal. Und der läuft eben seit vielen Jahren ziemlich störungsfrei. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Aber ich glaube, da wäre als nächstes RAM dran wenn man jetzt was machen müsste. Aber ich glaube eigentlich, dass ich da eher was Kompakteres dann auch gerne hätte. Mhm. Ich habe da schon damals zum Beispiel ein Gehäuse weiterverwendet und so und ähm, das ist eigentlich irgendwie für Office auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Kompakt haben wir ja auch schöne Bauvorschläge. Ja. Genau, ja. da könnte man
2: mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Bei also ich muss so ein riesiges Ding haben, das so heißt, ja. Ah ja. Ja.
0: Nee, Bei mir ist auch tatsächlich so, meiner ja. ist jetzt irgendwie dann auch weil auch natürlich ein Bauverschlag aus der CT und ich glaube vor drei Jahren oder so. Und da habe ich dann auch einfach mal die Grafikkarte ausgetauscht und das hat bei mir wirklich viel gebracht. Also ich habe dann auch deutlich, äh, deutlich mehr als 150 Euro investiert. Ja. Aber Wenn genau, der gesagt umso jünger der Rechner ja, ist, umso genau, mehr lohnt sich äh, es noch äh, wieder was rein Christian grinst, weil ich da bestimmt fünfmal bei denen im Ressort war und nochmal nachgefragt hat Und, und hat es denn funktioniert dann? Ja, super. Es ist, ich, also du? ich habe ja. mehr Geld ausgegeben, als Christian mir geraten hat. Weil ja. er hat gesagt, mhm. naja, komm... Ich übertreib's auch nicht. So viel Geld würde ich nie für eine Grafikkarte ausgeben. Aber man sieht schon den Unterschied. Es hat ja, Ende gut, alles gut. Ja, ich meine, ja. Es hat alles geklappt, sagst du ja. Läuft auch
1: stabil. Also es ist nicht so, dass du jetzt mit dem Netzteil Probleme hast oder sowas.
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat super gut geklappt. Ja. Ich habe halt dieses Jahr noch nicht einmal gespielt. Ne? Also <lacht> <war> nicht <immer lacht> eine, aber, aber letztes, ja, aber Nein, letztes ja. Jahr habe ich es ja. auch viel benutzt ja. und mich sehr gefreut. Da haben wir auch ja. schon in CT uplink drüber geredet, als wir generell, wir haben ja schon mal über die PCs und über die eigenen Zuhause geredet habe ich das auch erzählt. Naja, aber gut, also ich glaube, ich meine, letztendlich bauen wir ja dafür auch PCs, damit man selber mal upgraden kann und eben nicht... Äh, Ach, der Rückblick war
1: schon ganz interessant. Ich habe ja äh, auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie ihr euch da gequält ja. habt und dann ging das mit dem CPU-Aufrüsten ja. nicht. Also das kann man eben, man muss sich immer klar machen, jedes Mal, wenn man was anfasst, kann auch was schief gehen und das muss man immer abwägen und
0: ich fand es auch gut. Ich den, als ich den Artikel gelesen habe, fand ich, ich, ich habe mich eigentlich gefreut, ein bisschen, dass euch das passiert ist, weil es halt doch ja, exemplarisch also, es war zwar ärgerlich, ja. aber andererseits war es schön, dass wir es ja. wirklich, dass wir selber auch mal so ein Problem. Weil hatten. dann hast du halt so ein Beispiel. So kann es hm. halt auch laufen. Das muss ja. einem klar sein. Okay, gut. Von dieser sechs Jahre alten Technik kommen wir jetzt zu einer ganz brandneuen Technik, nämlich Risk 5. Christoph, du hast dich mit dieser Plattform praktisch auseinandergesetzt, aber ich glaube, am Anfang wäre es vielleicht nochmal gut, Ihnen kurz auch zu erklären, was ist überhaupt RISC-V? Ja.
1: Also RISC steht für Reduced Instruction Set Computing, glaube ich. <lacht> korrigiert das heißt, genau, ja. es gibt auch, also die x86-Prozessoren hat man da nicht dazu gezählt. Das ist also eine, eine spezielle Art, wie man, ein, wie man Rechenwerke für Prozessoren konstruiert. Die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und äh, früher gab es immer so einen Streit zwischen RISC und CISC, also Complete Instruction Set und so. Das ist im Grunde mittlerweile gelöst. Der Witz an diesem RISC v da kommt der Name her, ist, dass die Befehlssatzarchitektur, -Arch also die Instruction Set Architecture ISA, dass die offengelegt ist. Das ist der springende Punkt. Also in allen Smartphones stecken ja de facto heute sogenannte ARM. Prozessoren oder Systems on Chip, das kann man jetzt lange rumdiskutieren. Also jedenfalls mit ARM-Rechenwerken von der britischen Firma ARM, die das eben das vor zapanisch. vielen Jahren, jetzt gehört es <lacht> zu Softbank, ja. ähm, die das mal konstruiert haben damals für den, ich glaube für die Acorn Risk Machine mhm. auch, ne, für so einen ganz alten Computer. Also da kommt das her und die lizenzieren die halt. Und diese Kerne sind im Grunde, wenn man so will, proprietär, beziehungsweise da werden Lizenzgebühren fällig. Und äh, RISC-V bietet jetzt erstmals die Möglichkeit, also nein, stimmt ja gar nicht, nicht erstmals bietet jetzt die erfolgreiche Möglichkeit, mit einer offenen Befehlsatzarchitektur Prozessoren oder zunächst mal Mikrocontroller zu bauen. Hier geht es eigentlich eher um Mikrocontroller. Ähm, und ähm, da gab es schon vorher, es gab auch OpenSpark und ähm, OpenPower. Also es gibt schon mehrere Ansätze für offene Prozessoren, aber die hat sich nun ähm, ja, durchgesetzt, kann man eigentlich noch gar nicht sagen, weil es gibt bisher in Deutschland im Grunde nur diese zwei Chips, aber es sieht ganz gut aus. Die haben tausende von aktiven Mitgliedern, also Firmenmitgliedern bis hin zu Qualcomm macht da mit und Samsung und äh, Google. Und in, es gibt halt viele chinesische Hersteller, die da aufspringen. China versucht ja bei der Technologie unabhängiger zu werden vom Westen. Deswegen stößt das da sehr auf Resonanz.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz. Offen heißt so ein bisschen wie bei offener Software, ich kann genau reingucken, was ist da verbaut und wa was für Firmware läuft da drauf und auch der Code ist offen oder was heißt offen? So kann man es nicht sagen. Die,
1: das Rechenwerk ist sozusagen offengelegt. Okay. Das, heißt, äh, das heißt, dessen Befehlsatzarchitektur, wie mhm. du das implementierst, also wie du das physisch machst, aus welchen Transistoren du das zusammenbaust, ah, okay. ist dir überlassen. Aber mindestens ein ganz einfaches Rechenwerk, was da drin ist für Integer-Operationen, muss dann am Ende so funktionieren, wie es in dieser Spezifikation vorgelegt ist, äh, vorgegeben ist. Und dann gilt es als kompatibel zur RISC-V. Und ähm, es gibt jetzt auch ganz viele offene tatsächlich Designs. Ja? Aber man kann ja nicht zu Hause selber einen Chip fräsen. Also insofern mhm. musst du am Ende ja doch dem Hersteller, ähm, dem chip -Hersteller vertrauen, dass er das so umgesetzt hat. Ähm, aber der muss dafür zum Beispiel keine Lizenzgebühren zahlen. Also es gibt kein, keine Firma, die dir sozusagen so ein Design verkaufen muss. Mhm. Es gibt aber Firmen, die das tun. Das ist auch erlaubt. Du kannst auch ein kommerzielles risk 5 design kaufen. Und du kannst da im Prinzip sehr offene Software für schreiben. Wie gesagt, musst du wieder nicht. Hängt immer wieder von der Firma ab. Und äh, was, was bei der Beschäftigung mit der Sache auch klar wird so ein moderner Prozessor besteht ja nicht nur aus den Rechenwerken, sondern mhm. da ist, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, zum Beispiel eine Grafikkarte oder irgendeine Grafikausgabe ist da dran, bei dem jetzt nicht, aber er kann trotzdem Video. Ähm, äh, es ist aber zum Beispiel ein USB-Controller da dran. Mhm. Dieser USB-Controller ist ja auch wieder ein Controller und der muss nicht unbedingt auch offengelegt sein. Es gibt mittlerweile, also dieses das Geniale an diesem RISC-V-Ökosystem ist, dass jetzt allmählich auch offene Designs, die gab es vorher schon, aber mehr offene Designs kommen, die dazu kompatibel sind. Und es rückt also der Zeitpunkt immer näher, an dem man wirklich einen Chip bauen könnte, bei dem jeder einzelne Schaltkreis auch öffentlich dokumentiert ist. Ja, und ähm, das ist eben eine Hoffnung für, für einerseits für die Open Source Szene. Die freuen sich da sehr drauf. Also noch sind die weit unterhalb des Leistungsbereichs auch nur das Raspberry mhm. Pi. Also man kann da, ähm, es gibt theoretisch einen, mit dem Linux läuft der ist aber noch nur in einem sehr teuren Entwicklungssystem zu haben. <lacht> ähm, aber das ist natürlich das Ziel. Also ähm, da geht es darum. Da also, es sind viele, viele in der Entwicklung. Aber kaufen kann man bisher eben für sehr kleines Geld nur eben erstmal solche Mikrocontroller-Boards, die eben so einem Arduino ähneln. Vielleicht kriege ich mal die Kamera oben. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Ähm, ich habe jetzt hier so ein Board. Also wer so ein Arduino kennt, der, der sieht, dass das eben dem Arduino Nano so ungefähr von der Bauform nachempfunden ist. Das heißt auch Longgan Nano ist von der chinesischen Firma Zipid oder Saipid aus Shenzhen. Und der Chip ist auch von einem chinesischen Hersteller und das Ganze kostet, wenn man es in China direkt bestellt, 5 Dollar, inklusive einem winzigen Display. Das habe ich hier auch. Und zusammengebaut ähm, habe ich das dann mal ausprobiert. Das war das Ziel des Artikels. Dann Ich drücke jetzt mal hier auf den Startknopf und dann kommt hier sogar das CT-Logo und so ein kleines video es war so ein ewiges Gefummel, das da drauf zu kriegen. Das Ganze kriegst du sozusagen für 5 Dollar mit, offener, mit offenem Kern, wenn man so will. Und der Kern, der hier drin steckt, der stammt auch von einer chinesischen Firma, Nuclei Systems. Und die haben den eben auch mal vorgestellt. Also der, da kann man nachgucken, wie der im Innersten funktioniert. Das ist eigentlich der Witz dabei. Und mittlerweile kann man sowas eben hier kaufen. Es gibt eine deutsche Firma, die es importiert. Da kostet so 12 Euro, wenn man, das, also wenn man nicht die, die, äh, da aus China sich das herfliegen lassen möchte. Ähm, aber es ist, wie gesagt, alles ganz bezahlbar und das kann man eben auch mit einer kostenlosen Programmierumgebung äh, in Betrieb nehmen und dann solche Experimente damit machen.
0: Genau, und das hast du gemacht und das ist quasi der Artikel, den wir jetzt im Heft haben. Genau. Die Erklärung, was RISC-V ist, haben wir jetzt schon immer mal wieder in der CT gehabt. Hatte ich, ich ja einen
1: langen Artikel mal zugemacht vor.
0: Hatten wir dazu auch einen CT ablink Ich glaube nicht. Wir nee, den, nee wir genau. Nicht. Ja. Aber ähm, genau, ich, ich weiß nicht, den hast du glaube ich auch hier verlinkt nochmal. Genau. Es ist auf jeden Fall... Quasi jetzt schon so der Schritt zwei, du hast jetzt wirklich mal das Ding hergeholt und sehr, äh, schreibst auch sehr ausführlich, wie man dann eben da rangeht und, und den programmiert, weil das eben auch so ein neues ähm, System ist, weil das so eine neue Plattform ist. Ich, als ich da einen Artikel gelesen habe, hatte ich auch das Gefühl, eine Community, die da schon richtig dran sitzt und dran bastelt. So groß entwickelt ist sie noch nicht. Du nee. musstest dir so ein genau. paar Beispielprogramme irgendwie zusammensuchen <lacht> ja. und alles. Das ist wirklich noch so richtig richtiger also, Anfang.
1: Das zeigt mal wieder diesen: ähm, Das ist ja eine der, der, groß, der größeren Fails. Den, die mir unterlaufen sind, der größeren Pan. Ich habe anfangs überhaupt nicht verstanden, was das Besondere an Arduino und Raspberry Pi überhaupt ist. Aber das Besondere daran, weil solche Mikrocontroller und solche Smartphone-Chips gab es ja schon immer vorher. Und ich bin da so betriebsblind und habe die immer gesehen und habe Na naja, Gott, jetzt bauen die das auf so ein kleines Board. Na und? Aber der Witz ist die Dokumentation und die Community. Und das ist wirklich funktioniert. Du, du weißt dann genau, diesen Arduino, da haben dann... Dutzende von Leuten haben das schon ausprobiert. Da sind alle möglichen Fehler bekannt. Das ist, sagen wir, Auf einer höheren Ebene ist das so, warum Leute Apple kaufen sozusagen. Da gibt es nur ein paar Geräte. Also ähm, da gibt es nicht eine Million Varianten. Da gibt es eine bestimmte Firmware und so. Und wenn da mal was schief geht, findest du sehr schnell eine Lösung dafür. Und es ist auch im Schnitt ein bisschen besser dokumentiert, als wenn du jetzt eher ein esoterisches Linux auf deinem äh, Notebook installierst. Und so ein bisschen ist es hier eben auch. Für, ähm, für, für Arduino gibt es halt wahnsinnig viel für Raspberry Pi und hier, das ist eben erst in der Entwicklung. Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel Dokumentation man bei diesen chinesischen Firmen findet. Also zum Beispiel diese Firma... Auf
0: chinesisch oder auch äh, auf beides. englisch? Also
1: diese Firma GigaDevice, die den eigentlichen Chip herstellt, der ist praktisch vollständig dokumentiert, auch auf englisch, in einem PDF eben. Und ähm, Cpeed, äh, die haben mehrere GitHub-Verzeichnisse angelegt, wo halt auch ähm, Kommentare dabei sind oder zum Teil auch so wikiartige artige Seiten. Ähm, da ist schon einiges auf Englisch da, aber das spannendste Beispiel, das war eher chinesisch. Das ist aber mit Google Translate ja natürlich für solche technischen Sachen auch kein großes Problem, weil ähm, die, die Programmcode-Blöcke, die sind natürlich auf, ähm, auf C oder C++ oder so. Allerdings sind die Kommentare im Programmcode auf chinesisch. Das ist ein bisschen schwierig in Google Translate reinzukriegen. Aber ähm, die machen ja auch sehr viel mit Videos, und äh, da versteht man dann so ungefähr, worum es geht. Wie gesagt, ich bin ja nicht der große Programmierer, also ganz im Gegenteil. Mir ging es ja eigentlich im Wesentlichen mhm. darum, wie kriegt man denn so ein Programmierbeispiel mal zum Laufen. Denn ich denke, bei vielen Bastlern ist das so, die schreiben ja nicht so ein Programm von Grund auf neu, also so Einsteiger jetzt. Sondern ähm, die nehmen sich ein Beispiel mhm. und passen das halt für sich mhm. an. Also Temperaturmessung um oder ja. verknüpfen was, das will ich nicht per mhm. USB haben, sondern über die serielle Schnittstelle. und dann Genau. Und um das erstmal hinzukriegen, darum ging es mir, weil ich mir dabei selber auch immer wie ein Depp vorkomme. Also wenn ich mit den Programmierern rede, dann ist es immer, ja das weiß man doch, dass man Python in 7.11.3.7 vorher installiert haben muss, weiß ja jeder. Und ich habe es jetzt halt mal nachvollzogen und bin auch wirklich in jedes Fettnäpfchen getreten, was möglich war.
0: Ja, mir ist, mir ist es an einer Stelle auch aufgefallen, da schreibst du irgendwie, man, man sollte unbedingt oder irgendwie unbedingt vorher, sie unbedingt zuerst ja. Da habe ich richtig schon gespürt, ja. so, wie du selber in diese Falle getan <lacht> genau. hast. Dann so. Wie viel Frust da <lacht> ja. steckt. diesem einen Wort. Ich habe wirklich Tage gebraucht, damit da ja. überhaupt mal
1: die LED geblinkt hat. Ja.
0: Aber ich verstehe dich richtig. Das ist jetzt nicht dazu da, ich, ich habe jetzt mein Smart Home und jetzt will ich, oder ich habe jetzt meine Bastelprojekte zu Hause und jetzt nehme ich halt statt ein Arduino jetzt diesen äh, Longern. Nano äh, und, und habe da jetzt schon so ein fertiges Projektdinger, sondern es ist eher was, ich will mich mit dieser offenen Plattform mal auseinanderzusetzen und habe jetzt erste Gehversuche.
1: Naja, mein Ziel war auch eben als technischer Journalist mal selber am eigenen Leib zu probieren, wie weit sind denn die Dinger? Ja. Also ich habe mal so ein, zwei, drei Arduino-Experimente gemacht und das war also wie eben erwartet. Erst hast du natürlich eine Lernkurve, wenn du sowas noch nie gemacht hast, aber es gibt unheimlich viele Libraries und so und man kriegt schnell so ein LED Blinklicht oder sowas, kriegt man eigentlich hin. Und hier ist es so, ähm, nee, das wäre jetzt nicht der optimale Einstieg. Und ähm, wenn man das machen möchte, und darum ging es mir ja genau, mal zu erklären und mal ein bisschen plastischer fühlbar zu machen. Also wenn man jetzt bastelt, um wirklich ein Ergebnis zu kriegen, dann würde ich nicht unbedingt mit dem 5 anfangen. Ja, da würde ich halt ein Arduino okay. nehmen und die. Äh, das ist ja noch nicht mal billiger. Aber wenn man, äh, wenn man ran will und sagt, ich, das interessiert mich, geht das wirklich schon? Also es gibt diesen Chip, Vermutlich sogar, also diese Firma heißt nicht ohne Grund Giga-Device, das ist ein chinesischer Hersteller. Wir wissen, dass Mikrocontroller werden ja in Abermilliarden Stückzahlen verkauft. Also die treten an, um äh, mit dieser offenen ähm, Architektur, wie offen so ein Chip aus China ist, ist jetzt natürlich die nächste Frage. Also äh, klar, der ist der ist da nicht die, die legen nicht den Bauplan ihres Chips offen. Ähm, aber das zeigt zum Beispiel so eine Beschäftigung damit eben auch mal, dass man sagt, ja man hat jetzt so ein Chip mit der offenen Architektur, aber aus China. Das, das wäre jetzt vielleicht nicht das, womit man jetzt, wenn man sein super äh, Top-Secret-Verschlüsselungsprojekt äh, macht, unbedingt diesen Chip nehmen würde. Aber die sind jetzt schon dran. Die haben den Chip schon, und zwar für kleines Geld. Ähm, das war so ein bisschen die Zielrichtung. Einfach mal zu zeigen, das gibt's jetzt, das ist der Stand der Dinge, und ähm, wir gucken ab und zu mal wieder drauf.
0: Ich habe ja, also ich bin ja auch nicht ein bisschen jünger als du, hm? und habe so die ganz Urzeiten des Computers quasi auch eher, du ja auch, auch vielleicht nicht, wollte gerade sagen, aber die Frühzeiten des Computers nicht so miterlebt und habe dann immer das Gefühl gehabt, ich muss da ein bisschen was nachlernen. Und habe dann mal zum Beispiel online einen Kurs gemacht, wo man selber quasi vom Nand-Gatter bis zum... Oh, ja, bist du
1: so weiter als ich, ja. Naja,
0: <lacht> bis zum irgendwie, ich habe dann Assembly-Code oder ja, so. Ne? genau dass man nachvollzieht mit ja, selber ja. ein bisschen programmieren genau. und auf einer sehr ja. einfachen Weise und das fand ich total spannend um für mich mal zu lernen alles das was ich nicht wissen muss ja. trotzdem mal ja. reinzugucken und das habe ich mir bei diesem Risk Five auch überlegt ist das auch ein ganz für jemanden der sich vielleicht schon ein bisschen auskennt eine gute möglichkeit um mal auch überhaupt mal in so eine wie funktioniert eigentlich so eine so eine, so eine Rechen, so eine Alu oder so, eine, irgendwie so, ein, so, ein, so, so ein so ein Chip. Also Vielleicht da um das reinzukürzen
1: ähm, da gibt es bessere Beispiele. Okay. Und zwar gibt es ja mittlerweile ähm, für ganz alte Chips, wie den 6502, den man halt kennt. Ich glaube, der war ein C64, ne? Das war ja, glaube ich, der. Vor meiner Zeit. Ähm, meiner Zeit. <lacht> die gibt es mittlerweile als HTML-Emulatoren. Also die kann man einfach im Browser okay. starten. Und da kann man mhm. wirklich gucken, was jedes mhm. Register macht. Also wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, ist das ähm, so der Wert? Da kann man vorne wirklich Nullen und Einsen als Bit okay. setzen und dann sagen, addier die mal und dann kommt hinten das raus und dann sieht man, okay. dann sieht man visuell, okay. ähm, äh, was diese Chips machen. Also da würde ich da einsteigen äh, und in die Mikrocontroller-Welt. Also da geht es ja eher darum, wie bringe ich also wie verarbeitet ein Mikrocontroller überhaupt ein Programm und da ist man beim Arduino einfach viel besser bedient. Ja, okay. ja. das hier ist jetzt eher für die Leute. Äh, also diese Chips haben durchaus in der Preisklasse, soweit mein Kenntnisstand ist, gewisse Vorteile. Also es, es gibt, man fragt sich ja sowieso mal, warum gibt es eigentlich eine Million von diesen Boards? Mhm. Ja? Und ähm, das liegt unter anderem daran, der eine will es besonders klein, der andere besonders sparsam. Und man braucht halt zum Beispiel mal einen speziellen Anschluss. Ja? Und der hat zum Beispiel jetzt diesen berühmten Can-Bus, den man für, für Autoanschlüsse braucht. Ja? Ähm, der kann auch schon so ein bisschen Kryptografie. Also es mag das eine oder andere Projekt geben, wo dieser Chip auch schon einen Vorteil bietet. Der bereichert einfach das gesamte Programm, was es da gibt. Ja? Okay. Das wären so Gründe, warum man sich damit beschäftigen wollte. Und ähm, Risk v wenn du es allgemein, ähm, diese freien Risk v designs zum Beispiel von der Uni Zürich, also ETH Zürich und Uni Bologna, die, äh, man kann sich so billige ähm, FPGA Boards, also FPGAs sind ja Hardwareprogrammierbare Chips, in die man einen, einen, den, den Bauplan eines Chips reinladen kann und der führt den dann in Hardware aus. Das kann man selber tatsächlich machen. Es gibt auch, in, auch aus China sehr billige Boards mit einem chinesischen FPGA, ähm, wo man tatsächlich und da könnt, also wo man tatsächlich dann theoretisch sogar Funktionseinheiten umbauen könnte, um was zu beschleunigen. Also mhm. das macht in der, in der ganzen ähm, ja, Chipforschung ist ja jetzt falsch gesagt. Wie nennt man diesen Zweig jetzt, diese, diesen Forschungsbereich, also auch so Prozessorkonferenzen mhm. oder Prozessor Security, die arbeiten ganz viel mit Risk V an den Unis und so, mhm. weil man da eben keine spezielle Lizenzabkommen ja, okay. mit A braucht und so, weil, es so, weil so unheimlich viele dran arbeiten jetzt. Das ist im Moment halt der heiße Scheiß.
0: Ja. Ja. Und würdest du auch sagen, dass, dass also da, dem rechnest du auch gute Chancen bei, dass das jetzt. Dass wir nicht in drei Jahren sagen, ah, Risk Five stimmt, da war doch was, sondern dass das...
1: Naja, das läuft ja jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm. Also seit, ja jetzt genau zehn, also 2010 haben die damit angefangen. Dahinter steckt ja auch ein ganz berühmter Name, eben dieser ähm, David Patterson, der auch RAID erfunden hat und ähm, eben äh, die Berkeley äh, Risk Architecture und so. Und ähm, das ist sozusagen sein Alterswerk, wenn man so will. Der steht ja heute jetzt in Diensten von Google. Da kriegt er noch äh, mit seinen über 70 eine schöne Rentenaufbesserung. <lacht> die haben das schon alles in Amerikanern, die haben das ja alles sehr geschickt gemacht. Ähm, und also das wird so ernst genommen, die EU fördert das ja richtig. Die Risk-Five-Foundation ist aus Sorge über amerikanische Restriktionen in die Schweiz umgezogen mit ihrem Sitz. Da spielt nicht nur also die chinesischen Interessen eine Rolle, sondern auch europäische ganz klar. Dieser europäische Supercomputer wird zum Teil auf Risk-V-Technik setzen. Also, ich denke schon, von den offenen Projekten, die es überhaupt gibt, hat das die allergrößten
0: Chancen, ja. Also nochmal Appell an alle, wenn ihr fertig seid mit eurem PC-Aufrüsten und ein bisschen Zeit habt, dann schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall was, was, und ich glaube, Informatiker auch, Ingenieure, alle, die im Bereich Computer auch mitarbeiten, gerade an Unis, äh, durchaus beschäftigen. Also ja, das ist nicht falsch, man. da mal genauer drauf ja. zu gucken. Gut, dann äh, haben wir jetzt noch als letztes Thema ein Nicht-Hardware-Thema. Und zwar, ich habe es schon eingangs angekündigt, wir hatten generell im Heft mal so eine, machen wir jedes Jahr so eine Trendsstrecke, Da versuchen wir einfach mal zu gucken, was sind so die Themen, die uns dieses Jahr beschäftigen werden. Vielleicht auch ein bisschen weiteren Zeithorizont. Diesmal ging es aber sehr stark um die Trends in diesem Jahr. Da stand was drin oder steht was drin zu 5G, Campusnetzen, wie, wie, wie funktioniert jetzt unsere neue Mobilfunkinfrastruktur, Cloud Gaming, Video Streaming, ganz verschiedene Themen. Und ich habe mir aber eins rausgesucht, was mich so ein bisschen mehr überrascht hat und dich dann eben, Jörg, eingeladen aus dieser Strecke. Nämlich, ähm, ihr habt das so ein bisschen betitelt, dass, dass dieses Jahr das Jahr der Horrorbußgelder für die DSGVO werden können. Und dann dachte ich mir, Datenschutz ist eh, wenn wir unsere Zuschauer befragen, was sind eure spannendsten Themen, dann sagen die auch, auch Hardware, aber eben auch immer Datenschutz. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema. Dann erklär uns doch mal, warum dieses Jahr das, ja, der horror werden Ja, wird ich dachte,
2: du nimmst das, die Aussage, das ist der heiße Scheiße, als, als Übergang <lacht> zu meinem Thema. Das, oh, ich finde das schon sehr spannend. Ja, es, ist, es bleibt auch spannend. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt der heiße Scheiß. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also ich, Wir beobachten, glaube ich, schon alle, dass der, die DSGVO-Leute inzwischen eher nervt, ja, oder, als sie das am Anfang getan hat. Was ich als Datenschützer äh, mit Überzeugung ein bisschen traurig finde. Aber es geht mir teilweise auch selbst äh, so, wenn ich einige von den Diskussionen gerade so mitbekomme. Es gibt ja gerade so eine Diskussion, ob jetzt alle Behörden wegen der DSGVO von Twitter und den anderen sozialen Medien verschwinden müssen und sowas. Äh, das finde ich persönlich eher traurig. Und eine andere Entwicklung, die wir mit absoluter Sicherheit in, in diesem Jahr beobachten werden, ist, sind diese sogenannten Horrorbußgelder. Die fingen im letzten Jahr an. Es gab also in Deutschland das erste Bußgeld in Deutschland. Das hat die, die Knuddels-Leute damals erwischt. Das waren 20.000 Euro. Und die haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, und die haben 20.000 Euro bekommen, Bußgeld. Ne? Also das ist nichts. Und äh, tatsächlich kam dann jetzt zum Ende, ja. Obwohl ja, also genau, wir reden ja über die Datenschutzgrundverordnung die ja vor
0: 2018, glaube ich, eingeführt mhm. wurde. Und ein Thema dabei war, dass... Datenschutzverstöße jetzt viel, viel strenger genau. geahndet werden würden. Und alle haben gedacht, jetzt kommen eben millionenschwere Bußgelder und dann kommt 20. so ein Bußgeld und 20.000. 20. Ja. Man denkt, naja, ist schon viel Geld, aber das klingt jetzt nicht so, als nee. wäre das jetzt schon so aktiv äh, und alle würden da jetzt schon
2: äh, jammern müssen. Genau, also eine der Aussagen war jetzt halt, dass der Datenschutz wird jetzt ein scharfes Schwert und, äh, und dann kamen irgendwie solche, solche naja Witzbußgelder nicht mal. Das hat sich dann aber zum Ende des Jahres tatsächlich geändert. Und da kamen dann diese hohen Bußgelder, die immer prognostiziert wurden. Wir sind ja alle durchs Land gereist und haben gesagt, also wir Datenschützer haben halt äh, dieses Zitat aus der DSGVO, Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Konzerns, wo nicht nur das Unternehmen, sondern gleich des ganzen Konzerns. Umsatz ist ja auch Umsatz, das ja. Ist die große Zahl immer. <lacht> Ja, und dann kamen so 20.000 Euro Sachen, ähm, ist zwar auch viel Geld, aber ist jetzt auch nichts, was das Leute nachts nicht schlafen lässt. Äh, aber das hat sich dann geändert. und Das, ist das Erste, ähm, was kam, war von der Berliner Datenschutzbeauftragten gegen eine deutsche Wohnen-SE, also eine große Wohngemeinschaft. Wohn Wohn <lacht> das war aber <lacht> eine große. Ja. Wohngemeinschaft mit äh, ein paar Milliarden Umsatz, äh, also Wohnungsanbieter. Und die hatten ein Archivsystem, das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem, auch was ich nur jedem mitgeben kann, dass er das anpacken soll. Die hatten ein Archivsystem für ihre Daten. Und in dem Archivsystem war es wohl nicht mal vorgesehen, überhaupt alte Daten zu löschen, was gar nicht geht. Und da waren eben auch ganz viele Sachen, die die hätten gar nicht speichern dürfen. Und das war, Darauf sind die 2017 schon mal aufmerksam gemacht worden. Sie haben es trotzdem offensichtlich nicht so weit geändert, dass die Behörden jetzt damit zufrieden waren. Äh, und es gab dann, dann tatsächlich äh, ein Bußgeld von, äh, ich weiß, 11, irgendwas Millionen. Ja, und das hat dann natürlich schon...
0: Hier stand sogar 14,5 Millionen. 14, ja, kann
2: auch sein, ja. Und und sicher, und sicher auch sicher Geldbuße von 14,5 Millionen. Völlig recht. Ja, das andere war ein bisschen niedriger, genau. 14,5 Millionen. Ähm, was darauf beruht, dass die Aufsichtsbehörden sich zusammengesetzt haben und einen Buß, so eine Art Bußgeldkatalog erstellt haben, wo sie eben berechnen aus verschiedenen Faktoren, wie sich diese Bußgelder, ähm, ja, wie die sich zusammensetzen, und da kommt man halt wirklich total schnell auf diese Millionenbeträge. Äh, das basiert auf dem, auf dem Umsatz und dann gibt es so Tagesgelder, da müssen wir vielleicht nicht so ins Detail gehen und dann gibt es verschiedene. Äh, Möglichkeiten, je nach Verschuldensart und ob man es schon mal gemacht hat, das äh, zahlt dann auch noch drauf ein. Und dann kommt man äh, eben ganz schnell auf diese irren Summen. Wir haben mal geschaut, für uns äh, als, als heiße Medien, wenn man hier den ganzen Konzern nehmen würde, hätten wir ein Mindestbußgeld für jeden kleinen Pipi-Verstoß, ein Mindestbußgeld, also auf der alleruntersten Ebene, kein Verschulden, noch nicht vorgekommen, alles gemacht, um es abzuhelfen von 450.000 Euro. Ja, und äh, wenn man weiß, dass wir mal eins bekommen haben vor ein paar Jahren, weil wir bei einem Dienstleister mal was äh, schiefgelaufen ist beim E-Mail-Marketing und wir dann halt an ein paar Leute geschickt haben, die auf der schwarzen Liste standen, das waren 237 Euro. Ja, da hat sich also ein bisschen was getan. Ja. Würdest du denn jetzt sagen, die DSGVO wirkt?
1: Ist, kann, man so, kann man das so offen?
2: Wirkt jetzt so wie gedacht? Na, wie gedacht, weiß ich nicht. Ich finde, sie wirkt ein bisschen zu stark, eher gesagt. Aber ich finde mhm. erstmal gut an der DSGVO, dass sie die Unternehmen dazu gebracht hat, sich mit Datenschutz zu beschäftigen.
1: Genau, und dass man nicht sagen kann, ist ja pff, billiger, wenn ich nichts mache. Genau, das Warum war tatsächlich ja. vorher ja.
2: so. Ich glaube, dass das höchste Bußgeld, was ich kenne, war 1,5 Millionen gegen die Deutsche Bahn, war das, glaube ich. Mhm. Aber die, das war auch für eine wirklich große Datenschutzschweinerei. Also das wäre heute auch ein bisschen anders. Also ja, hat auf jeden Fall was geändert. Hm. Das Problem ist es nur, dass es bei vielen Datenschutzbeauftragten jetzt irgendwie, äh, entweder sind die Leute jetzt völlig, völlig gleichgültig. Ja. Ja, so, das ist jetzt bei, glaub, bei den normalen Menschen wieder so ja. angekommen. Äh, nerv mich nicht mit dem Scheiß, geh weg mit deiner DSGVO. Ja. Äh, und die Profis sind jetzt so ein bisschen in Panik verfallen. Ja. Weil, äh, also so Plötzlich auch, ja. Aktivität. <lacht> ja. Aktivität. Ähm, und äh, weil hier eben solche Sachen im Raum stehen. Äh, und es gab dann noch ein zweites, was ich, das kann ich übrigens verstehen hier, das finde ich angemessen mhm. bei dieser Sache. Ja, weil das ist, äh, dann gab es noch ein zweites gegen Eins und eins äh, oder ein Teil von 1 und 1 und da ging es um Auskünfte am Telefon. Die hatten so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass sie also nur Auskünfte geben, wenn man spezielle Daten nennt. Ich glaube, weiß nicht mehr, was es genau war, aber jedenfalls gab es wohl einen Vorfall, wo irgendein Stalker. An, an Daten von seiner Ex-Freundin gekommen ist oder sowas. So habe ich das zumindest interpretiert. Und weil dieses Verfahren dann fehlerhaft war, hat der Bundesdatenschutzbeauftragte das ist der, der für Telekommunikationsunternehmen zuständig ist, 9,7 Millionen nochmal, 9,5 Millionen nochmal äh, verhängt. Und das finde ich unverhältnismäßig. Also das finde ich zu viel. Ja, Also, so, also ja.
0: Landesschutzbeauftragte, die machen so eigentlich alles, aber genau. bei so übergreifenden Sachen wie
2: zum Beispiel Telekommunikation genau. gibt es eben noch den datenschutzbeauftragten
1: Aber das ist noch nicht rechtskräftig. Ne? Die gehen das noch ist wahrscheinlich alles noch nicht dann, rechtskräftig ja.
2: und das macht es ja. eben spannend, weil jetzt tatsächlich mal große Bußgelder ja. zu Gericht gehen mhm. und das, die Gerichte sich dazu äußern werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese doch sehr, sehr sportlichen Verfahren zur Berechnung der Bußgelder, ähm, ob die tatsächlich auch äh, dann durchkommen das wird aber jetzt natürlich auch Jahre dauern. Also als die DSGVO angewendet wurde, ähm, habe ich mal gesagt, na, wir haben jetzt so fünf bis zehn Jahre Rechtsunsicherheit und wir sind jetzt schon zwei ja. Jahre Rechtsunsicherheit. Ja, ähm, ja das, das könnte hinkommen. Was ich mich gefragt habe, also
0: du hast gesagt, dass dieses Jahr geht es jetzt wahrscheinlich auch richtig los. Jetzt haben wir zwei gesehen und ihr vermutet, dieses Jahr werden einige mehr dann kommen. Ja. Jetzt läuft diese Maschine an. Was ich mich aber dabei insgesamt gefragt habe, ist, ich glaube, mein Problem damit ist, nicht unbedingt, dass sie jetzt so deutlich viel höher sind, mhm. sondern, dass, dass es so ein bisschen zufällig erscheint. Oder mhm. es, es trifft jetzt gerade mal die zwei, aber wir hatten ja auch, ähm, es gibt so viele bekannte Fälle, wo was passiert ist und wo, wo, wo keine Bußgelder verhangen wurden. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist Unsere Amazon-Geschichte, mhm. wir hatten vor, vor einem Jahr oder so, das hatten wir ja auch in CT Uplink berichtet, dass äh, jemand bei einer Auskunft die Alexa-Daten, die echo aufgezeichneten mhm. Stimmen von jemand anders zugeschickt bekommen hat, was, ja. finde ich, schon eine ganz krasse Geschichte ist. Aber da habe ich nie wieder was gehört in dem Sinne. Mhm. Bei, bei vielen Datenschutzproblemen, die ich jetzt in diesem Jahr immer wieder gehört habe, hört man halt, da gibt es einen Verstoß. Aber dann ist es nicht so, dass dann geht das sofort irgendwo zu einem Datenschutzbeauftragten und dann rechnet der eine Summe aus, sondern man weiß gar nicht, hm. kommt da jetzt noch was das, oder nicht?
2: Ja, zum einen weiß man es nicht und zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass es sehr wohl noch wohl eine ganze Menge von Bußgeldern gab, die wir nicht kennen. Also es wird nicht, es ist nicht so, so, dass so. das automatisch darüber mhm. berichtet wird. Wir hatten letztens die äh, unsere Datenschutzbeauftragte, also die niedersächsische, und die haben wohl tatsächlich sich so Policy gemacht, dass sie die Sachen nicht veröffentlichen. Ah, okay, auch das immer. Ich gar nicht. Ja, Also sie sagen, dass sie wollen die Unternehmen nicht äh, an Pranger stellen, wobei man das ja auch veröffentlichen kann, ohne die Unternehmen ja. zu nennen, ne? wäre mhm. ganz hilfreich. Äh, wollen Sie sich jetzt auch noch mal überlegen? Aber wir wissen auch nicht alle, wobei ich davon ausgehe, die, die Millionen Dinger, die, die kennen wir. Und ja. ich erwarte auch äh, in ganz vielen Bereichen eigentlich mal scheppernde Urteile. Gerade so, äh, wenn man jetzt mal nach Irland guckt, äh, und wo, wo, die, wo halt mhm. die ganzen... Äh,
0: Google, Facebook Google,
2: Facebook sitzen und da laufen halt auch Verfahren und es sind auch alle ziemlich verzweifelt, dass es da keine Bußgelder gibt. Das hat dann was mit der dortigen Bußgeldbehörde zu tun und auch mit der dortigen Politik zu tun, dass man offensichtlich es so gestalten möchte, dass sich die Unternehmen in diesem Land besonders wohlfühlen. um es mal vorsichtig zu formulieren, und deswegen eben keine Bußgelder verhängt werden und alle fühlen sich verarscht. Und ich, mir würde
0: es ja auch vielleicht sogar schon reichen, wenn es heißen würde, in Niedersachsen wurden im letzten Jahr ohne dass wir es mitgekriegt mhm. haben, 500 mittelständische Unternehmen wegen der Geschichte, 400 wegen der Geschichte und so weiter, ja, ähm, bestraft, damit es eben diese abschreckende Wirkung hat. Ja. Weil nur dann ja. sage ich doch als Unternehmen, oh, ich muss es mich um, ich muss es umsetzen. Wenn das so alles nur im
2: Heimlichen passiert, ja. dann hat es, äh, kann es ja nicht die Wirkung Entfalten. Ja, oder unser Beispiel, was wir hatten mit den mit den Ärzten aus Celle, wo Stimmt, ein anderes Beispiel 300.000 waren. Das 300.000 oder 200.000 Daten von Patienten online standen, weil die nicht ordentlich gearbeitet haben. Ich
0: glaube, es waren eher 20 oder 30.000, aber es ist nee, ja egal. Nein, nee, 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 nee. es waren so viele, ja, okay. ja. aber ist ja egal, lass es 5.000 ja, ja. sein, das ist ja, ja völlig ja. wurscht. Genau. Die waren theoretisch offen zugänglich, auch ja. sowas wäre ja ein Thema für eine Ja, das, das wird glaube ich
2: sowieso ein großes Thema sein, öffentlich zugängliche Daten, die nicht öffentlich zugänglich mhm. sein dürfen. Ich denke, auch davon werden wir dieses Jahr noch eine Menge hören. Äh, wahrscheinlich auch garniert von, von sehr, sehr hohen Bußgeldern. Und ähm, da gibt es sicherlich einiges zu erwarten im nächsten Jahr. Ich denke, das, das große Thema bei der DSGVO, äh, deswegen sind wir hier vielleicht auch ganz richtig, äh, werden in der, wird in der Tat der technische Datenschutz sein. Das heißt also, dass äh, die, die, die Technik ist, ist sehr viel stärker als bisher jetzt Teil des Datenschutzes und ich muss äh, technische Nachweisen, dass ich mir vorher überlegt habe, IT-Sicherheitskonzepte gemacht mhm. habe, dass ich meine Daten gesichert habe und das auch, auch dokumentieren. Das Ganze ist also sehr, sehr formalistisch und bürokratisch auch. Und wenn da mal was schief läuft, dann habe ich möglicherweise gleich zwei Probleme: nämlich, dass was schief gelaufen ist und dass ich es nicht dokumentiert habe. Was, was schon mal dann Einfluss auf die, die entsprechenden Bußgelder gibt. Und wenn ich wenn ich Pech habe, gibt es noch eine dritte Geschichte. Ich muss, wenn ich solche Datenschutzvorfälle habe und Kunden betroffen sind, dann muss ich denen das auch noch mitteilen unter Umständen oder beziehungsweise das zumindest den Behörden melden. Das heißt, ich kann aus einem Datenschutzvorfall gleich drei machen. Ja, und das hat natürlich dann auch entsprechend Auswirkungen auf die Bußgelder.
3: Also mir wäre wichtig, dass einfach die Betroffenen informiert sind. Weil ja. ich war damals von diesem eBay-Hack betroffen. Der war mhm. irgendwie 2012 oder zehn oder so mhm. und ich habe es erst drei, vier Jahre später durch irgendeine Phishing-Mail gekriegt, wo halt meine kompletten persönlichen Daten drin waren, auch ja. mit, mit Daten, die ich nie wo veröffentlicht habe. Ja. Ja, und das, dann habe ich halt mich gewundert, wo haben die die Daten und dann mhm. habe ich halt durch Zufall herausgefunden, dass vor fünf Jahren irgendwie eine heiße Online-Meldung war ja bei Ebay sind halt die kompletten Daten abhanden gekommen. und ich wusste es deshalb, weil ich diese E-Mail-Adresse nur bei Ebay verwendet hatte, mhm. ne? Und die haben halt nie irgendwie, Ebay hat nie irgendwie mir mal eine Mail oder einen Hinweis gegeben. Übrigens, seine Daten sind Abhanden gekommen. Und ja. das
2: Habt ihr schon mal so, so äh, Hinweise bekommen? Also ich habe die schon zwei, drei Mal bekommen. Mhm. Von ähm, Unternehmen? Von Unternehmen, ja. ja natürlich. Daten betroffen
0: Dropbox sind. zum Beispiel hatte auch so einen, so einen Fall. Stimmt. Und da habe ich ja. eine Mail bekommen. Vorsicht, wir wurden gehackt. Ähm, bitte guck mal drauf. Oder mhm. ähm, doch, doch, das habe ich schon öfters bekommen. Mhm. Allerdings, du bist ja auch schon so ähm, eingestellt, dass wenn du... Mails von einem Unternehmen bekommst, wo du einen äh, ein, ein Dienst benutzt, dass du da nicht immer so genau drauf guckst. Ne? Da kriegst du immer wieder eine Werbemail von denen. Oder es no, ist eine Phishing-Mail. Ist ist ein Phishing <lacht> genau. <lacht> genau. Aber doch, das ja. habe ich schon oft bekommen. Ja. Also da habe ich schon das Gefühl, dass Echt? ich in den meisten Fällen was mitbekommen habe, aber, oh, aber nicht in allen, auf keinen mhm. Fall. Also ich habe
2: es auch schon ein paar Mal gehabt und das ist tatsächlich die Pflicht, wenn, ich, wenn, es, wenn es einen Data Breach gibt, muss ich auf jeden Fall, und zwar innerhalb von 72 Stunden, da gibt es ganz brutale Fristen, die Aufsichtsbehörde informieren, dass was passiert ist. Und wenn es eine erhebliche Gefährdung für mich als Kunden besteht, weil da zum Beispiel besonders sensible Daten sind, muss ich eben auch nochmal explizit informiert werden. Und das ist natürlich der Datenschutz super-GAU fürs mhm. Unternehmen. Das, kommt dann, das wird dann auch sehr spannend, wie du das PR-mäßig verkaufst. Mhm. Also, da kann man auch total große Unterschiede sehen. Wir hatten das bei, bei zwei Providern. Einem, einem hat es riesig geschadet und der andere ist sogar noch mit, ach, die kümmern sich aber um ihre Kunden aus der gleichen Geschichte rausgegangen. Naja also äh
1: Na ja, gut, ja, jeder hat ja Verständnis dafür, dass tatsächlich Fehler passieren können. Ja. Das ist ja klar, dass es keine fehlerfreie ähm äh, Datenspeicherung Datenhaltung geben kann, keine absolut fehlerfreie. Das ist ja auch der Hintergrund der Diskussion darüber, von wegen irgendwelche Privacy Backdoors einzubauen, also Verschlüsselung absichtlich zu schwächen, damit Behörden rankommen, wo okay. man sagt, ja, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Ähm, aber eben, es kommt darauf an, wie die Leute damit umgehen und ähm, dass sie glaubhaft versichern können, dass in Zukunft eben nicht mehr passiert. Also das ist ja auch noch ein Teil der Story. Naja, ich ja, ich unterstelle
2: den wenigsten, dass sie es absichtlich machen. Von daher naja, aber wenn man das Gefühl
1: hat, die Kompetenz ist gar nicht da, um das Problem selber ja. zu verstehen. Ja. ja, dieses, Also das sollte man, äh, denke ich, in so einem Fall auch äh, nach außen tragen können.
2: Ja.
1: Äh, wie ändern wir das denn? Ja.
2: Ah. Ja, oder es wird halt gar nicht gemeldet. Ne? Also das, ja. das finde ich äh, auch am, am übrigensten. Naja, aber das ist ja
1: nun im ureigensten Interesse von uns als Nutzern, genau. dieser Dienste. Und man, man kann sich dem ja nicht entziehen. Bei jeder Online-Bestellung, bei jedem kleinen Krauter muss man ja seine Daten irgendwie hinterlegen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man hätte ja schon gerne, dass sie sich mal Gedanken drüber
3: gemacht haben. Oder wenn zum Beispiel eine Behörden-SSD im ähm, Gebrauchthandel ja, auftaucht. Genau. <lacht> ja. Ja, ich ja. glaube,
2: solche Sachen werden wir dieses Jahr echt verstärkt sehen. Genau. Ich glaube, wir werden auch verstärkt darüber berichten, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, darüber zu berichten. Ja. Ähm, also da sind wir tatsächlich dann voll im, im technischen Datenschutz ähm, und das wird, glaube ich, so eines der, mhm. der Themen sein. Also okay. das
0: heißt nicht nur für die Unternehmen und den -Boost, die mit horror -Boost konfrontiert sind, ähm, wird es 2020 nochmal ein paar spannende Themen geben, sondern für mich auch als Nutzer und ich glaube, es lohnt sich da die Augen offen zu halten. Oder aber, Oder aber. Ich hab nicht, äh, wir haben schon im Vorfeld gesagt, wir machen noch einen kleinen Gag als Sponsor, das habe ich jetzt vergessen, ja. aber quasi, wir machen Werbung heute, nämlich Werbung für unseren Podcast. Oder aber ihr hört einfach öfters mal in unseren neuen CT-Podcast rein, nämlich Auslegungssache. Das ist ein Podcast, der unter anderem von Jörg und von Holger ja, bleich, bleich, den kennen ja auch die meisten, weil der auch oft in der Sendung ist, äh, geführt wird. Ihr habt euch quasi gesagt, ihr macht einen Podcast zu Datenschutz. Mhm. Da geht es viel um die DSGVO, aber auch um andere Themen. Zum Beispiel ganz aktuell fand ich super spannend die aktuelle Folge, geht es um Consent Management, also mhm. wie man als Webseitenbetreiber jetzt zur Datenschutzgrundverordnung quasi passend... Mhm jetzt die, die Einverständnisse für Cookies und sowas genau, sich einholt. Das
2: haben wir, weil wir das auch bei unserer bei Heise Online freigeschaltet haben, haben wir das zum Anlass genommen, dazu eine Sendung zu machen. hatten äh, Sebastian Hilbig zu Gast. Das ist derjenige, der bei Heise dafür verantwortlich war, aus der Technik das umzusetzen. Und der hat auch sehr viel, wie ich finde, sehr, sehr freimütig äh, über das passiert äh, erzählt, was da so bei uns passiert und generell in dem Business passiert. Also ich habe sehr viel gelernt über Cookies und Werbung und äh, kann das nur empfehlen. Und ansonsten haben wir uns im Rahmen von diesem Podcast halt die, die Idee gesetzt, dass wir natürlich über die DSGVO berichten wollen. Wir hatten mal was zum Beispiel über Fotos in der DSGVO. Da war Kollege Thomas Schwenke zu Gast, auch relativ bekannter Anwalt in diesem Bereich. Aber nicht nur. Wir werden also den Nächsten, den es nächste Woche gibt, der wird sich mit den äh, Verfassungsgerichtssachen, die jetzt gerade laufen, um den, rund um den BND beschäftigen. Also mhm. Da gibt es ja die Idee, was darf der BND überwachen? Wie weit äh, darf er gehen? Wen darf er überwachen? Äh, was natürlich, ich meine, es hat jetzt nichts direkt mit DSGVO zu tun, aber ich finde, das ist ja wohl auch ein datenschutz -Thema. Ja, na klar. Ähm, genau, und äh, da äh, werden wir was machen. Und äh, da haben wir Ulf Burmeier zu Gast, ähm, recht äh, prominenter Podcaster, denke mhm. ich, der die Lage der Nation macht und äh, hier eben federführend war, im Rahmen seiner Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, diese Sache vor Gericht zu bringen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was er uns dann erzählt, mhm. Aus, wie, wie, wie man solche Klagen, also worum es geht natürlich. Ne? Das ist ja sehr, sehr komplexe Materie. Äh, und auch, wie man auf die Idee kommt, eine Gesellschaft zu gründen, die dann gegen sowas klagt. Das finde ich auch sehr, sehr gut und sehr unterstützenswürdig. Und ganz wichtig,
0: ihr habt dafür noch keinen Jingle, aber es gibt natürlich jede Folge, das Bußgeld das der Woche. Das
2: Bußgeld der Woche, ja, wir müssen mal, genau. mal irgendwas Schönes genau. dazu machen. Aber es ist
1: Audio-Only, wollte ich nochmal ja, dazu genau, sagen. So, genau, es ist Audio-Only, kein ja.
0: Video, es stimmt. Aber das Bußgeld der Woche, das passt dann auch eben zur, äh, zu dem Trend. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was jetzt gerade wieder das äh, aktuell höchste oder spannendste Bußgeld ja. ist, dann äh, lohnt sich das auch. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr jetzt diese Woche an euren PCs bastelt, die aufrüstet oder ein bisschen mit Risk v rumspielt, dann äh, abonniert doch gleich mal äh, den Podcast Auslegungssache. Ähm, kriegt ihr überall, glaube ich, auch auf Spotify und so weiter. Ähm, aber auch direkt auf der CT-Seite, wenn ihr es lieber da hören wollt. Und hört da rein und dann könnt ihr euch noch nebenher darüber informieren. Ähm, genau, und das heißt, wenn ihr jetzt gerade auf dem Fahrrad sitzt und die Folge jetzt zu Ende ist... Ähm, an der nächsten Ampel halten und <lacht> gleich Auslegungssache abonnieren.
2: Okay. Ja. CT-Datenschutz-Podcast.
0: CT-Datenschutz-Podcast, Auslegungssache, findet man eigentlich ganz einfach im Netz. Und für äh, alle anderen, die jetzt zu Hause hocken, ihr könnt natürlich auch einfach euch das aktuelle Heft schnappen, die CT lesen. Und nächste Woche reden wir dann ziemlich sicher, wenn niemand krank wird, äh, über die Notebook-Kaufberatung. Was für ein Notebook sollte ich mir kaufen? Fun. Dann würde ich sagen, auf bis nächste Woche. Ciao. 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 Tschüss. C.T.
3: Uplink